0: Hoy es enero 16 de, del 2022. Qué emoción, ¿no? Este, y seguramente el próximo domingo Arturo va a decir ¡Qué rápido se está yendo el año! Porque nomás pasan unos cuantos domingos y ya, ya se le fue el año completo. Ahí vamos, ¿verdad? Despacito, no empujen. Quiero poner en el corazón de cada uno de nosotros tres pasajes pequeñitos pero con un, enorme, con un enorme mensaje Lucas 15, 3 y 4 dice entonces Jesús les contestó lo siguiente, les contó la siguiente historia, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde ¿qué hará? ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Juan 1, 15 dice la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada y Juan 8.12 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida y esto es lo que el Espíritu de Dios nos, nos dice esta mañana me preocupo, me preocupo por cada una de mis ovejas Dejo las 99 para ir tras la una. Voy por esa ovejita perdida, la que ha sido rechazada, la que tiembla de miedo. Estoy aquí, hijo o hija mía. Sí, tú, el solitario, te veo, vengo por ti, quiero estar cerca de ti. Yo mismo me convertí en un niño en la tierra, desnudo y vulnerable, para que tú me pudieras conocer crecí y morí por ti para que mi espíritu pudiera venir a tu vida nunca te he dejado ni jamás te voy a desamparar aunque intentaste esconderte te busqué te amo yo te anhelo mi preciosa ovejita déjame entrar a tu vida deja que mi luz y mi amor te llene donde te sientes vacío o muerto o en la oscuridad porque yo soy la luz del mundo que ilumina a todos los hombres, en mí no hay tinieblas. Deja que mi luz ilumine tu corazón para que sepas que perteneces a mí y a mi familia. Esta mañana um, quisiera yo compartir con ustedes un, un pensamiento muy sencillo de... de... Espérame tantito. El mensaje es muy especial, pero muy sencillo para que todos lo podamos entender. Y le está aquí a mis espaldas. Este año del 2022 nos espera un año extraordinario. Y de eso quiero hablar. Voy a tomar dos versiones de la Biblia de 1 Corintios 2.9. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y está citando a Isaías 64. Y la traducción de, en lenguaje actual dice, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Y yo cuando leo estas palabras, lo que están haciendo es pintar un cuadro que de entrada no cabe en mi cabeza. Yo no puedo entender esto tan maravilloso. Pero lo que está diciendo es, o está hablando aquí, de una, una existencia extraordinaria. Y esto es algo que rebasa el entendimiento humano. Pero esto es lo que está en el corazón de Dios, que nosotros podamos tener una existencia extraordinaria. Algunos cuando leen esta porción de la Escritura, erróneamente están pensando que esto es algo que vamos a recibir cuando nos morimos y llegamos al cielo. Y eso no es cierto. No se están dando cuenta que el pasaje describe la calidad de vida que nosotros podemos experimentar aquí y ahora. Por eso, para los que creemos en Cristo, el año del 2022 va a ser extraordinario. Cosas que el hombre no ha visto, ni siquiera se ha imaginado, esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros este año. ¿Qué son? Pues les digo que nadie ha visto. Pero lo que sí es claro es que esto es algo extraordinario. Y Pablo, digamos, abundando un poquito en este pensamiento, escribe lo siguiente, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Otra de las versiones de la Biblia dice, su Espíritu escudriña hasta las profundidades de Dios y nos las revela. Pablo, vivió en, en un tiempo difícil a los inicios de la, de la iglesia cristiana del siglo I y fue movido por el Señor a descubrir estas cosas que estuvieron ocultas a los ojos del hombre ocultas a, a los oídos a la imaginación y a la inteligencia pero como Pablo recibió revelación de Dios de estas cosas él, él sí supo algunas de esas cosas maravillosas las empieza a compartir con las iglesias con las que tiene relación y a las que les escribe la carta miren lo que les dice a la iglesia de Éfeso yo Pablo fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo y aquí está la clave el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia que somos tú y yo para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Como iglesia, a través de la revelación de Dios, Él nos va a manifestar cosas para que nosotros a su vez la podamos reflejar y el mundo espiritual se va a asombrar. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que Debo hacerle entender que el extraordinario plan de Dios se está cumpliendo. Es este plan que estuvo oculto desde la eternidad. El COVID no ha detenido el plan de Dios. El plan de Dios sigue perfectamente a tiempo y se está cumpliendo conforme Dios lo diseñó. Por eso ahora, este año que está empezando, Dios quiere que todo el mundo vea y conozca la sabiduría, el poder y la autoridad de Dios reflejada a través de Oasis, a través de la iglesia local. Quique me invitó a predicar en su iglesia y compartí este mismo pensamiento. Porque la iglesia de Huntsville, donde él está al frente, es la misma iglesia que estamos aquí en Tepepan. Y lo que Dios quiere con nosotros, lo quiere con todas las personas de todo el mundo. ¿Qué quiere Dios? vidas extraordinarias si fuera de esos pastores que les dicen a la congregación repitan yo los haría a repetir repite conmigo ¡Extraordinario! extraordinario a ver si lo podemos decir con como con injundia mexicana extraordinario, extraordinario. esa es la clase de vida que Dios quiere para nosotros. Y Pablo, eh, en ese tiempo, estuvo mostrándole a la iglesia. Y, y bueno, uh, por eso es que Dios está deseando que tú y yo tengamos una vida, que, una vida y un año extraordinario. Y por el otro lado, como buen papá, Dios desea lo mejor para nosotros y Él se deleita cuando nosotros logramos lo que él se propone que logremos y somos felices. ¿Qué pasa cuando los hijos se gradúan de la universidad? Los papás, ¿verdad? Como pavoriales, pavorreales, empabonados ahí, viendo cómo sus hijos han terminado la universidad y, y, y los fotografían y los llevan y, y los están luciendo. ¿Por qué? Porque lograron algo tan importante. Imagínense cómo Dios se siente cuando ve nuestras vidas si es una vida miserable, es una vida que, eso es algo que le va a doler a Dios. Pero si lo que él está viendo es algo extraordinario, él se va a, dele se va a deleitar. Por eso Dios es un papá como, como los que somos papás, nada más que bien. Y lo que él desea es gozarse con nosotros de estos planes extraordinarios. Por eso el Señor se agrada cuando ve que todos sus hijos alcanzan todo su potencial si tú tienes 10 hijos ¿quieres que 8 de ellos terminen la universidad? ¿cuántos? pues todos gracias a Dios no tenemos tantos pero porque lo que, lo que cuestan pero finalmente el deseo de Dios es que todos alcancemos este potencial ¿y qué va a pasar cuando nuestra vida sea extraordinaria? Bueno, como lo leímos al principio, los ángeles y los demonios se van a sorprender. Y van a saber que Dios es sabio, que Él es poderoso, que Él es exactamente como ese Dios de que habla las Escrituras. Vamos a tratar de escarbarle un poquito al sentido de la palabra extraordinario. En mi opinión, las personas que exageran y yo no sé si conozcas alguna o varias de ellas abusan las palabras ellas emplean adjetivos enormes para cosas pequeñas por eso cuando ellos quieren decir algo que de verdad es grande pues les faltan palabras porque ya se las comieron con todo te doy un ejemplo a mí me da sarpullido cuando la gente usa mal la palabra urgente me dicen, pastor, me urge verte. Le contesto, pues, háblame, escríbeme y agendamos una videollamada y lo podemos hacer de esa forma. ¿Y qué creen que pasa? Que el urgido nunca me llamó. Entonces, ¿para qué dice que le urge? Mejor, diga, pastor, algún año de estos quisiera hablar contigo. Ah, sí, yo le voy a decir, ¿cómo no? Pero entonces el exagerado empieza a buscar o usa palabras exageradas o, o ampliadas para lo que está diciendo. Pero extraordinario es lo que Dios tiene para nosotros y esto no es una exageración. Exagerado fue lo último que se descubrió en los papiros del mar muerto. Yo no sé si ustedes han leído al respecto. Háganme si han leído de los papiros del mar muerto. Hijo, ¿sí? Perfecto. Pues resulta que la señora Eva... Era exageradita, es lo que dicen los rollos. Se cuenta que muchas veces Adán se quedaba dormido en la oficina porque trabajaba hasta muy noche. Y en aquel tiempo todavía no se inventaba el home office, entonces pues, tenía que ir a la oficina. Y como te podrás imaginar, Eva estaba muy molesta con su esposa, tanto así que la última vez que Adán llegó a casa de madrugada, arremetió contra el pobre marido, y le dijo en tono de regaño, andas saliendo con otra, ¿verdad? No sé si a alguno le suena familiar el tono y la pregunta. En aquel tiempo no había celulares, si no estoy seguro que Eva le hubiera dicho, a ver, dame el celular, lo voy a revisar. Y entonces Adán, un hombre santo, le dice, oye, güerita, eso que dices no tiene sentido, acuérdate, tú eres la única mujer en la tierra, bueno, pues este pleito continuó durante varias horas, pero Adán se quedó dormido. Y tiempo después despertó porque sintió que alguien le estaba hurgando el pecho y la barriga, le estaba escarbando por ahí le dijo, Eva, Eva, mujer, ¿qué estás haciendo? El hombre necesitaba una explicación y Eva respondió, yo solamente estoy contando el número de tus costillas, eso es exageración. La única mujer del mundo y quiere encontrarle otras mujeres a su marido. Eso no es extraordinario, eso es una exageración. Y lo que nosotros queremos aprender aquí, ¿qué es eso de extraordinario? Pues esta palabra describe lo asombroso, es un deseo de sobrepasar lo normal, lo cotidiano. Es el ámbito de lo que está mucho más allá de lo regular o de lo general o de lo ordinario. Y es algo que empieza a describir lo que es excepcional y fuera de lo común. Déjame ponerte algunas palabras que son sinónimas de extraordinario. Nobleza, digo, notable, sorprendente, excepcional, maravilloso, asombroso e inimaginable. Palabras que se pueden intercambiar por extraordinario. Y a veces podemos aprender de los antónimos. Estas palabras que son contrarias a extraordinario son Común, ordinario, normal, lo de costumbre o lo de siempre. Y la palabra de Dios para nosotros este día es esta: que no es una exageración y que apenas empieza a describir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros este año. Lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos 2000, ¿qué? 2022 como un año extraordinario. Por un momento piensa en lo siguiente, lo opuesto a extraordinario es lo normal. Algunos les urge regresar a la normalidad, a la vida de antes de COVID. No sé tú, pero yo no quiero regresar a lo normal de antes. Existiendo la posibilidad de algo extraordinario, ¿para qué quiero regresar a lo normal? Yo quiero una vida que sea mucho más de lo que era antes. Mucho más de lo que yo experimenté. Yo estoy seguro que Dios puso un anhelo en el corazón del hombre que lo hace trascender lo común y superar, super, eh, super, ¿qué? superar lo que es mediocre. Nadie quiere ser mediocre. Quizá yo creo escondido, todos nosotros tenemos un anhelo por lo extraordinario. En este mundo de las computadoras, tú escribes un documento, lo guardas, si no te gusta, lo tiras, no pasa nada, empiezas otra vez, lo parches, lo copias, regresas al otro. De una manera a otra, en un sentido nosotros podemos siempre entregar un trabajo extraordinario. No sé si se acuerdan cuando entregamos trabajos en la, en la máquina de escribir. Híjole, con, con blanquito detallábamos no sé dónde y luego regrésale la máquina a ver si podemos hacer una corrección y quedábamos unos, unos cosas o, o, horrorosos. Eso no es extraordinario. Dios quiere cosas extraordinarias para, para nosotros. Ah, Leía yo un dato bien interesante. Se estima que el 70% de las películas más vistas o más taquilleras lograron captar la atención del público por sus superhéroes. Me refiero a Superman, el sorprendente Hombre de Araña, el increíble Hulk, los cuatro fantásticos, el superagente 007. Quiere decir que las películas favoritas de todos los tiempos no son las historias de amor ni de misterio ni las policíacas, ni las de vida real ni siquiera las de acción sino aquellas en los que existen personajes extraordinarios haciendo cosas excepcionales y eso es lo que llama la atención de tantas personas por eso yo digo que dentro de nosotros hay un anhelo por lo extraordinario por cierto, vi con mis nietos la, la de Spider-Man. ¡Qué buenísima la película! Y, y, y sí, se, se emociona uno de ver a, a, est estas cosas y lo que logra hacer ese hombre araña. Y luego salieron tres hombres arañas ahí. Total, una cosa maravillosa. Váyanla a ver, llévense a sus nietos, la van a disfrutar. Esta preferencia por este clase de, de, de personajes es porque extraordinario es la palabra que mejor describe la calidad de vida que Dios creó para nosotros. Este es su plan. Y ahora mejor entendemos lo que Pablo escribía en sus cartas. Esto estaba oculto, esto no se sabía, pero Dios se lo reveló a Pablo, para que Pablo lo escribiera y nosotros hoy pudiéramos estar aquí conversando y diciendo qué fenomenal año nos espera, porque todas las cosas que el oído humano nunca ha oído, los ojos no han visto, la mente no, siquiera, no lo ha razonado, ni, ni siquiera ha imaginado. eso es extraordinario y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a ver de, de dónde partimos hoy. Dios quiere que tengamos una vida extraordinaria porque en la realidad no estamos viviendo a la altura de lo que Dios quiere. Me atrevo a pensar que ninguno de nosotros está viviendo de forma extraordinaria. Y regreso a la Escritura, ahora en Deuteronomio 11.21. De tal modo que mientras haya cielo sobre la tierra, Tú y tus hijos disfruten de la buena vida que te espera en la tierra que el Señor te ha prometido. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Un pueblo que estuvo esclavizado. ¿Y qué les prometió? Una vida extraordinaria en Canaán. Y como Dios no hace acepción de personas, Dios quiere lo mismo también para nosotros. Cuando Dios promete, como lo leímos en este pasaje, y no se cumple... Entonces, no es un problema de Dios, es un problema personal. Lo más probable es que nosotros estamos haciendo algo que impide que la palabra de Dios se cumpla. En otras palabras, si hubiera aquí alguno de nosotros que sí está viviendo una vida extraordinaria, lo felicito. Si, si digo, no tengo una vida extraordinaria, déjame decirte lo que me digo yo mismo. Mi mismo no tienes una vida extraordinaria porque estás haciendo algo que está impidiendo que la promesa de Dios se haga una realidad en, en, en tu vida. No es un problema de Dios, es un problema personal. Por eso pensemos por un momento en la imagen que tiene el creyente, el cristiano en la sociedad. Pero que al hacerlo pensemos en nuestra imagen en la comunidad. ¿Qué les dice a los demás nuestra manera de ser de hablar y en general nuestra manera de vivir nos decimos cristianos porque representamos y somos el retrato de Cristo aquí en la tierra sin embargo la huella que nosotros digamos en el planeta por lo general es una huella muy pequeña y muy pobre yo creo que la gente que nos rodea y que nos ve de cerca no se siente animada o atraída a conocer a Cristo y en buena medida se debe a nuestro testimonio que hay que reconocer no es el mejor los cristianos dicen ser hombres y mujeres de Dios esto que lo estoy ahora compartiendo es el producto de varias investigaciones que se han hecho en forma muy ordenada y muy profesional los cristianos dicen ser hombres y mujeres de Dios, sin embargo emplean la Biblia solamente para juzgar y para criticar a las personas, son Usamos la Biblia para darse bibliazos al que no piensa o el que no vive como nosotros. Con rapidez señalan las faltas de los demás como si ellos nunca se equivocaran. Dicen conocer la Biblia pero no la viven. Dicen una cosa y hacen otra. Los cristianos son muy aburridos. Están encerrados en su mundo de pobreza, de mediocridad. Es como si estuvieran viviendo en un, en un cuarto negro del que nunca salen. Dicen que son parte del pueblo escogido de Dios, pero no se parecen los cristianos a los judíos, porque los judíos sobresalen en muchas áreas. Diamantes, finanzas, arte, ciencia, en la banca. Los cristianos que dicen haber tenido un encuentro con Jesús parecen zombies aquí en la tierra, eso sí con una Biblia bajo el brazo pero sus vidas no tienen propósito y sobre todo no tienen pasión dicen haber conocido o tener un encuentro con Cristo pero no hay la pasión por el Salvador y lo que más a mí me molesta de algunos cristianos es esa cara de pugido piadoso que ponen cuando se trata de las cosas de Dios ¿por qué? si esto es cierto ¿por qué proyectamos esta imagen? porque nadie nos enseñó que cuando Dios sopló vida en nosotros también impartió el anhelo por lo extraordinario les voy a decir uno de mis, de mis sueños sueño el día no sé ahora cómo va a ser ¿En qué medio lo voy a leer? Antes lo leía en los periódicos. No sé ahora si lo iremos a leer en internet o en algún sitio. Una, un aviso buscando personal donde diga, por ejemplo, este eh, Citibank está buscando un presidente para, para el banco que sea cristiano. Fin del anuncio. Busca Esta escuela busca maestras cristianas y nada más y que el estándar del mundo laboral sea si son o no son cristianos y diga yo quiero trabajar con cristianos porque como le pasó a José todos los demás podían ver cómo Dios bendecía a José y donde José estaba hacía crecer su negocio su negocio de faraón el negocio de Egipto esa es cuando nosotros podemos realmente estar viviendo vidas extraordinarias. Déjame compartir contigo este pasaje. Génesis 1.26 Esto es lo que el, el, siempre ha estado en el corazón de Dios. Hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que refleje nuestra naturaleza, que tenga dominio, es decir, que se responsabilice sobre los peces en mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre toda la tierra, sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, reflejando su naturaleza, que es el objetivo de la iglesia, reflejar la gloria de Dios. Dios hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos multiplíquense, llenen la tierra sometanla, dominen los peces del mar, las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo, te das cuenta fuimos hechos para reflejar la naturaleza de Dios, el Señor le habló por igual a órdenes a los hombres y a las mujeres y les dijo reproduzcanse llenen la tierra tomen el control, prosperen en todo. Eso dice Génesis, el primer libro de la Biblia, por donde regularmente empezamos a leer la Biblia, es por Génesis. ¿Y por qué no, no como Bibi, por qué no somos cristianos normales? Ahí está, lo que Dios quiere que hagamos, Ese es lo que Dios quiere para nosotros que prosperemos en todo. Adán, el primer hombre en la tierra. Dios le dio una asignación. Adán le dio, Dios le dio la asignación y la responsabilidad de nombrar cada uno de los animales. Se calcula que hay 8.7 millones de especies eso dice el señor Google además el primer hombre tuvo la creatividad de nombrar cada especie y la capacidad para recordar cada una de ellas lo que estoy tratando de decirte es que Adán era un hombre extraordinario haciendo una obra extraordinaria conforme Dios lo planeó ahora, yo sé que aquí alguno estará pensando después que Adán pecó se le quitó lo extraordinario, ¿verdad? pues la respuesta es no por qué? Porque Jesús y esto lo leemos después en el libro de Romanos revertió todo el daño que hizo Adán. Efectivamente, por Adán y por Eva nosotros llevamos la naturaleza de pecado. Pero como dice Pablo a los Romanos, así es: un solo pecador de Adán, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, o una sola transgresión causó la condenación de todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. En otras palabras, así como una persona, Adán, hizo mal y nos metió a todos en este embrollo del pecado y de la muerte, otra persona con mayúscula hizo lo correcto y nos libró de las garras de la desobediencia de Adán a Dios. Quedamos igual otra vez que el principio, pero mucho más que sacarnos el problema de este atuidadero del pecado, Jesús nos dio una vida nueva y la vida que nos dio no es una vida usada ni maltrecha, Dios nos dio una vida extraordinaria. A, a, a ver si esto nos ayuda en, en este pensamiento. Yo cuando veo un bebé reci, recién nacido o de días de nacido, me llama la atención uno su olor cuando están bien cambiados huelen a bebé tienen un olor especial como los carros nuevos bueno los bebés tienen un olor especial los tocas y, y pues parece como nacha de bebé pues, pues son bebés todos suavecitos todos los deditos ahí están todo, absolutamente todo una obra maravillosa ¿ustedes creen que el nuevo hombre la nueva criatura que somos en Cristo está apachurrada maltrecha, golpeada fea enferma no, todo lo que Dios hace lo hace perfecto y la nueva creación en nosotros es perfecta por eso cuando Pablo habla de la vida no solamente está describiendo la manera como nosotros vivimos en Cristo, digo en el cielo sino que está incluyendo la manera como Dios desea que nosotros experimentemos este año ese potencial para experimentar una vida extraordin extraordinaria. Y si nos faltara capacitación, pues lo único que tenemos que hacer es pedírsela al Señor y nos las va a dar. Por eso graba en tu corazón la palabra de Dios para nosotros. Dios va a darnos este año una vida asombrosa sorprendente, perdón, una vida asombrosa, sorprendente, excepcional y extraordinaria. No debe ser esto la excepción, esto debe ser la regla, esta es la vida que Dios preparó para nosotros si manejas un Uber, si eres maestra, si eres estudiante, si diriges un negocio, si trabajas en tu hogar, si trabajas en el gobierno, tienes tu propia empresa, fuiste creado para alcanzar logros extraordinarios en lo que te dedicas y a lo que te ocupas. Extraordinarias. Algunos dicen... No, no puedo con las matemáticas. Ay, mi hijito, ¿cómo que no puedes? No, el inglés. Ay, cómo se me dificulta. No, el jefe que tenemos. El mercado laboral está cerrado, no hay empleo, no hay clientes, no vendemos nada, no se nos acercan ni, ni las moscas. ¿En qué mundo estamos viviendo que vemos eso? Porque Dios tiene una óptica, una perspectiva totalmente diferente. Ese, el, ese poder de alcanzar lo increíble, de vivir de una manera extraordinaria, nada tiene que ver con la ocupación, el conocimiento que tenemos. Lo que de verdad importa es esa disposición del corazón que le crea a Dios lo suficiente como para empezar a vivir esa vida extraordinaria y vivir plenamente, que es el deseo, que es la voluntad de Dios y también es su gran placer. Nuestra cultura, las redes sociales, los medios de comunicación y los malos cristianos han contribuido, como digo, a esa pobre imagen que los hijos de Dios tenemos en el mundo. Y atrás de esa mala imagen sabemos que está Satanás, el distorsionador de la realidad. Por eso, en la Biblia, Dios nombra a Satanás como el que gobierna el mundo, el príncipe del poder de las potestades del aire, el padre de la desobediencia, Dios con minúscula, el Dios de este mundo. Y este sistema está controlado precisamente por Satanás y busca influir la mente de los hijos de Dios. El enemigo con todos sus uh, demonios, están llevando a cabo este plan malévolo de distorsionar la realidad. Algunos cristianos creen que la misión principal de Satanás es seducir a las personas con drogas o con alcohol o con sexo fuera del matrimonio. Esto es más, Satanás es mucho más sutil que eso. Es muy probable que el propósito central del enemigo y a lo que más le teme es que cada cristiano descubra el potencial que tiene. Nos quiere tener en la ignorancia, que, 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 que tengamos esa, esa figura del el cristiano pobre, el, el cristiano que no alcanza, el cristiano que, que siempre, siempre debe, no tiene lo suficiente, el, el cristiano enfermo el que se divorcia, el que tiene problemas en la casa. Lo que pasa es que el enemigo no quiere que nos demos cuenta que Dios hizo personas extraordinarias con habilidades sorprendentes para hacer hazañas asombrosas. ¡Qué palabras tan grandotas! Sorprendente, asombroso, extraordinario. Esta es la imagen que el mundo debería tener de ti y de mí. La iglesia del primer siglo no tenía esta clase de problema. Y en un sentido a mí me gustaría tener el problema que tenía la, la, la iglesia del siglo I. La iglesia del primer siglo tenía este problema. Ellos debían convencer a sus contemporáneos que los cristianos no eran dioses, ni superhéroes. ¿Se dan cuenta? 180 grados. Y un ejemplo de esto es Cornelio. Él era un oficial del ejército más poderoso del planeta. Sin embargo, se inclinó delante de Pedro y de sus a, a sus acompañantes porque pretendía adorarlo. Y cuando esto sucede, Pedro medio tarantado le responde Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. ¿Alguna vez te han confundido con el hombre araña? A mí no. Otro ejemplo lo tenemos en Pablo cuando estuvo en Listra. Lo confundieron con un Dios. Dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho y lo que había hecho era un milagro de sanidad, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana que vinieron a visitarnos cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba lo que pasaba pasando, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente, no iban a permitir que la gente los adorara eran hombres, Pablo mismo en uno de sus viajes lo muerde una serpiente venenosa y esta serpiente no se la podía quitar de encima. Sin embargo, vean lo que, cómo quedó el registro bíblico. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era, que era un dios. Los cristianos de la primera iglesia habían puesto al mundo de cabeza como no lo encontraron ahí en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad Pablo y Silas habían causado problemas por todo el mundo porque trastornaban el mundo entero y gritaban ahora están aquí pertur perturbando también nuestra ciudad los cristianos de aquel tiempo eran personas a las cuales se, se les tenía en una muy amplia estima. Tú y yo, nuestra generación, debe vivir de tal manera que del mundo reciba respeto y credibilidad porque representamos a Cristo. si sí, me ayudan allá con vuelvo a repetir si tú me preguntaras qué es lo que Dios quiere para nosotros este año que está empezando yo lo puedo re responder en una frase este año nuevo va a ser extraordinario ¿sabes lo que va a pasar? Dios nos va a mostrar cómo vivir para que tú y yo dejemos de sobrevivir y dejar a un lado la mediocridad. Es como, como sacar siete, ocho. Eran las únicas calificaciones que yo sacaba. ¿Qué calificaciones necesitamos sacar? Diez. 10 en el trabajo, 10 en la escuela, 10 en la casa, 10 en, diez en mi, mi relación con mi esposa, 10 con mis hijos. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestro llamado incluye riqueza y grandeza. Algunos cristianos están peleados con la riqueza, yo no, ¿eh? Yo no leo en la Biblia donde se diga que nosotros solamente somos ricos espiritualmente. Hay riqueza porque nosotros somos hijos del rey, no es todo, ni es lo más importante. Pero nuestro llamado está implicando en, en, en este sentido que se vea retribuido nuestro esfuerzo y ministerio con una paga justa a lo que nosotros hacemos. Dios quiere que nosotros podamos descubrir también el enorme poder que ya depositó en ti y en mí para que podamos cumplir con su llamado. Dios quiere que nosotros experimente experimentemos el gozo de vivir como nunca antes. y hay una frase que usamos como mexicanos en estas épocas o solía ver no sé ahora la gente pregunta o preguntaba ¿cómo te pinta el año? cuando a mí me hicieran esa pregunta que todavía no me la hacen yo respondo extraordinario no tengo otra palabra para decir cómo veo yo 2022. ¿Que va a haber problemas? Sí, claro. Va a haber que trabajar como nunca antes. ¿eh? Va a haber competencia férrea. Pero Dios, con nosotros, haremos grandes proezas. creyendo que Dios nos tiene aquí en la tierra para representarle al mundo espiritual la grandeza de Dios y para que eso pueda suceder tiene que haber grandeza en mí primero tiene que haber riqueza en mí primero salud en mí buenas relaciones en mí para que entonces yo pueda resplandecer a este mundo que vive en tinieblas y cuando la gente me vea no nomás diga qué gorro estás, pues yo lo sabía, sino que cuando me vean, me digan, ¿a qué peluquería vas, mano? No, no es no es el corte de pelo, o, o ¿qué, qué dieta sigues, bueno, ninguna, o, o qué, qué, qué estás haciendo. Y yo le pueda decir simple y llanamente: el Señor está prosperando todo lo que yo hago todo lo que yo pienso porque estoy decidido a reflejar su gloria al mundo de la oscuridad si tú crees que esta palabra de Dios viene también para ti y al estar escuchando a tu servidor hablando en nombre de Dios tú has sentido en tu corazón cómo el Espíritu Santo te ha estado tocando y te dice tú a ti es, contigo es el pleito, a ti te estoy hablando. Quiero que vivas de manera extraordinaria. Si eso es, ponte de pie porque yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos por un momento. Piensa en el edificio más grande. más hermoso, más importante, más extraordinario. Dios quiere que tú seas como una de esas construcciones magníficas, puestas, sí, creadas por el hombre también, pero ahora imagina que no es un edificio, no, si es una ciudad cimentada sobre la roca. Dice la Escritura que nosotros hemos sido puestos en las alturas para proyectar la luz de Cristo. Padre, esta mañana no solamente creemos tu palabra, sino que la hacemos propia. En el nombre de Jesús yo declaro para mi vida, para la vida de cada una de las personas que formamos esta iglesia Oasis, para cada persona aquí presente y las que están en casa, que nos están viendo y escuchando, para todo el pueblo cristiano sobre la tierra, Señor, que este año complicado sin duda nosotros podamos ser como el pueblo de Israel vivió cuando estuvo esclavizado en Egipto y tú los mantenías en Gosén en un sitio extraordinario donde no había plagas un lugar exclusivo para tus hijos Señor y el mundo sabrá que tú tienes un cuidado especial de nosotros Gracias Padre por tu generosidad porque tú no te quedas nada para ti sino que todo nos los das. Gracias porque en Cristo tenemos todo y si nos has dado a Cristo ¿cómo no nos, va, no nos vas a dar juntamente con Él todas las demás cosas? Señor queremos proyectar tu imagen al mundo y de esa manera con nuestro testimonio Glorifiquemos tu nombre en Cristo Jesús.